0: Bienvenidos un miércoles más Es un gusto recibirlos como todas las semanas Y el día de hoy nos trae aquí un tema muy Más que interesante, muy importante Motivado obviamente y no quiere decir que yo lo festeje ni mucho menos Pero motivado por la fecha Aquí estamos hoy 14 de febrero El 14 de febrero es Día del Amor y la amistad, que para mi punto de vista es un día mucho más comercial que otro. No sé si vieron el anuncio en el Super Bowl. ¿Vieron el anuncio en el Super Bowl del día de San Valentín o no? Lo pasaron como mil veces. Cada vez que se iban anuncios lo pasaba. Donde una persona llegaba a un restaurante con su pareja y le decía a la señorita, parecía un restaurante asiático, porque la, la señorita que estaba ahí recibiendo a la gente era así como chinita, japonés, coreana, no sé, con los ojos rascados.
1: Vamos. Le dice
0: el Señor con su pareja: Llegan y dice, Tengo una reservación. Dice, Si sí, tiene una reservación, más o menos vamos a tardar como tres horas. Dice, Pero como tres horas si tengo reservación. Si, sí, mire, todos los que están afuera en la fila, esas 40 personas también tienen reservación. Es día del amor y la amistad. Y entonces el Señor sale gritando: ¡Oh Dios, San Valentín! ¿Y de qué era el anuncio?
1: Restaurant. de iPhone wow.
0: <risa> festeja el día del amor y la amistad regalándole un iPhone y no vayas a un restaurante
1: sí. ¿Sí? ¿Sí? Un
0: lo que les quiero decir es que sí es un día mucho más comercial que otra cosa pero al final de cuentas te despierta un poquito el sentido de amar a los demás de tener amistades de hacerse de buenos amigos de buenas influencias de tener una persona que esté al lado de ti en tu vida, que te apoye, que te quiera, que esté en las buenas y en las mejores. ¿Qué tan importante es? Por lo tanto, motivado simplemente por la fecha. El tema de la clase del día de hoy lo mandamos en el chat y en los chats, lo mandamos en la publicidad. Que decía, este 14 de febrero, ven y escucha consejos que fortalecerán tu matrimonio. De eso se trata la clase del día de hoy. Y como es 14, ¿saben cuántos consejos les traigo hoy?
1: Muchos.
0: Estás tú coherente, iba a decir loca, pero no.
1: Entonces empecé a buscar otra palabra.
0: ¿De verdad crees que 14 nos pasaríamos aquí tres horas? Pues no, fíjate. Sí, 14 consejos. 14 consejos por ser 14 de febrero que van a fortalecer tu matrimonio. Pero antes de los consejos, quiero decirles lo siguiente. Se acercó hace como un año atrás un alumno, un muchacho que viene a mi miniana, Charles Simjá, todos los días. Y después de la tefila, ya que acabamos, se acercó y me dice, Ajá, yo sé que hoy los martes tiene prisa, se tiene que ir, esto que lo otro, pero por favor algo rapidísimo, me urge. dije, bueno, dime rápido y después platicamos más con
1: calma
0: Me dice, es que estoy apanicado apanicado, utilizó esa palabra o sea, no es asustada apanicado es, ya no puedo más le dije, ¿qué pasó? ¿y qué te puedo ayudar? yo empecé, dije, seguro le pasó un evento fuerte o soñó terrible, yo qué sé le dije, ¿qué pasó? dice, ayer en la noche me comprometí me voy a pasar
1: y de verdad
0: está, tiene razón no de verdad estaba apanicado le dije, por, yo me preocupé. Dije, no estás seguro, te comprometiste y no estás seguro que ella es la ideal. No estás seguro de haber dado el paso. ¿Qué pasa? Me dice, no estoy seguro, es ella. La amo, la quiero, no hay otra mujer en mi vida, estoy claro que es ella. Veo mi futuro con ella, visualizo, visualizo mi futuro con ella. Sé que va a ser la madre de mis hijos, una gran mamá, etcétera, etcétera. Y, dije, ¿y entonces, ¿por qué tanto pánico? porque el pánico me dice, es el reto y el desafío que representa el matrimonio, veo a muchos de mis amigos y la verdad me da miedo, veo muchas parejas que nada más no la libran y que si la libran, ahí la van llevando medio medio, no sé si es lo que yo... me da mucho miedo, aunque estoy consciente y seguro que ella es la persona que quiero que me acompañe en la vida, tengo miedo. Y entonces, Faján, ¿qué quieres que haga yo por ti? Pues me puedes dar un consejo. Pues un consejo o no. Un consejo, hoy traje 14. Y traje 14 porque es el 14 de febrero, que si fuera el 28 te traigo 28. ¿Cuántos consejos puedes dar para un buen matrimonio? Cientos porque el tema del Shalom Bay, el tema de la construcción de un hogar con armonía, con paz, con amor, con respeto, con calidez, con buena energía, con buena vibra, eso es Shalom Bay, que llegues a tu casa y se sienta eso bonito, que te fascine estar en casa, no que te fascine estar afuera y no, no aguantes llegar a casa. El tema del Shalom Bay es un tema multifactorial, ¿qué quiere decir? Que depende de muchos factores. Y hay que trabajar arduamente para conseguir. ¿Cuánto tiempo hay que trabajar para conseguir su Toda la vida. Toda la vida, nunca se acaba. Porque hay personas que se confían y dicen: Yo ya tengo 20 años de casado, yo ya la hice. Dejas de trabajar tu matrimonio y se marchita. No importa cuántos años ya lo no trabajas. ¿Cuántas parejas hemos visto los Fajamín que hacemos, Dios no lo quiera, divorcios en la comunidad? Porque así como hacemos bodas. También hacemos guintín, hacemos divorcios, Dios no lo quiere. Y a veces ves llegar parejas que dices, ¿en serio? Después de 300 años de casados. De verdad, personas de verdad que dices, ¿como que ya para qué? Y te das cuenta que en muchos casos es que ya lo traían de mucho tiempo atrás. Pero en muchas otras ocasiones te das cuenta que algo dejaron de hacer que sí les funcionaba y que entonces, como lo dejaron de hacer, dejó de funcionar, y se perdió todo. Entonces, el día de hoy, les voy a dar consejos muy prácticos, para que sepan ustedes en qué trabajar, para fortalecer el matrimonio, y para que Bezrat Hashem siga reinando el amor en casa. Y que entonces, el día del amor y la amistad, no sea un 14 de febrero, sino sea cuando todos los días del año, por eso a mí me choca festejar el 14 de febrero, me está viendo Andrea muy feo, no, no, no me está viendo ah, pero no, no me está viendo feo, es una taica, escuchen esto, de verdad a mí me choca festejar, porque es como decir, ah ya te demostré un día al año que te quiero y entonces ya te di tu flor y ya te di tu regalito y ya estuvo bueno, de aquí nos vemos hasta el otro año. El día del amor y la amistad en el judaísmo, ¿cuándo debe de ser? ¿Una vez al año? No, todos los días. Y es como el día de las madres. De verdad, ¿te acuerdas una vez al año de mandarle una tarjetita a tu mamá, de mandarle un mensajito, de mandarle flores, lo que sea, de llevarla a comer un...? ¿Cuándo tienes que respetar a mamá? Es la corona de tu cabeza todos los días de la vida. Pero, repito sirven estos días para despertar una sensación que hay que hacer algo por el amor, que hay que hacer algo por nuestra relación, por la construcción de nuestro hogar. Y el día de hoy entonces, dicho a la introducción, 14 consejos para fortalecer tu matrimonio. Consejo número uno, expresa tu aprecio por tu pareja. No es suficiente con lo que sientes Es necesario expresarlo En la Torah hay algo así Les voy a explicar Hashem sabe lo que sientes Hashem sabe lo que necesitas ¿Por qué quiere que se lo pidas? ¿Para qué la tefilá? Hay gente que cree que la tefila Es para informarle a Dios lo que necesito Hashem ¿Qué crees? No me he casado, ya estoy quedada Tengo 17 años Es que hay círculos donde a los 17 ya se te fue el tren durísimo. Hashem, ¿qué crees? No, ya de verdad me quiero casar, no me quiero quedar Ya todas mis amigas se están casando Por favor, mándame un sitio Mándame una pareja Hashem no sabe que quieres eso que tú le tienes que informar, le tienes que avisar en la tefilar, ¡eh hey, por favor aquí estoy, no te olvides de mí! Claro que no. A una pareja que quiere tener hijos y no ha podido tener hijos, ¿qué le pide a Dios todos los días? Poder tener hijos, ¿para qué le pides a Dios? Dios no sabe qué es lo que quieres, Dios no sabe qué es lo que necesitas, Dios no sabe qué es lo que traes adentro, claro que sí, es que la tefila no es informarle a Dios lo que careces y lo que quieres y lo que necesitas para que te lo manda. La tefila es simplemente un medio de cercanía con Dios, porque aunque Dios sabe qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres y qué es lo que sientes, lo único que quiere es que me puedes pedir. Ya sé que lo quieres, pídeme, acércate conmigo, háblame. Dime, te lo quiero escuchar, ¿por qué? Porque si te escucho que me hablas, me siento cerca de ti. Exactamente funciona así con la pareja. Ya sabes que te quiero, ¿para qué te lo tengo que estar repitiendo? Mejor cuando cambie de opinión te aviso. Mientras no haya yo cambiado de opinión, no te digo nada. ¿Y qué es lo que necesita una pareja? Ya sé que me quieres. ¿Pero me lo puedes decir? ¿Me puedes de vez en cuando decir y demostrar y expresar tu aprecio por mí? Consejo número uno. No me voy a tardar porque son 14. Consejo número uno. Expresa el aprecio y el amor que sientes por tu pareja. No solamente lo sientas y des por hecho que el otro lo sabe. Expresaselo. Número dos. Es fundamental... ...en una relación de pareja... ...algo que se llama... ...comunicación... ...si no hay confianza... ...para hablar... ...de cualquier tema... ...de cualquier situación... ...entonces no hay manera de avanzar... ...no hay manera de solucionar... ...no hay manera de caminar... ...si de verdad son pareja... ...tendrían que tener la confianza de qué... ...de hablar... ...hablar las cosas... ...pero muchas veces... ...te lo guardas, ...te lo callas... ...o porque te da pena... O porque no quieres hacerla sentir mal, o hacerlo sentir mal. O porque no se te da, no tienes la confianza, no eres muy expresivo, no sabes cómo decirlo. Tienes que vencer todas esas cosas. Dar el paso hacia adelante y decir las cosas de frente y decir, ¿sabes qué? Estoy sintiendo esto. ¿Tú qué opinas? Creo que nuestra relación, esta parte, no va muy bien. ¿Cómo crees que lo podemos solucionar? Háblense las cosas. Mi vida, estoy sintiendo de verdad que la NFL no te está gustando. No puedo así. Necesitas apasionarte por el deporte. Y obvio. Obvio. Tener confianza para poder hablarse y comunicar es fundamental. Pero la comunicación muchas veces se cree que es de un solo lado. Porque se dice que la mujer necesita ser escuchada, que ella es la que habla Y no, la comunicación, para que sea comunicación, tiene que ser como De ida y de vuelta. Por eso me gusta mucho en Radio Fórmula. ¿Saben qué es Radio Fórmula? 104.1. Si hoy es Día del Amor y la Amistad, ¿saben qué es el martes 13 de febrero? Ayer, 13 de febrero. ¿Qué es? ¿Día de qué? Es día previo al amor y la amistad, no es cierto. ¿Es día de qué? Es día de la radio. El 13 de febrero, a nivel mundial, es día de la radio. ¿Qué festejan? No tengo idea, pero es día de la radio. 104.1 FM Radio Fórmula abriendo la conversación. ¿Cómo no puede ser? Claro, me sé todo. Radio Fórmula, no el de 7.7, solo éxitos continuos.
1: todo, me, me sé de todas las situaciones.
0: todo, todo, todo Ciro Gómez le iba por la mañana todo lo que quieras decir. y de las tiendas también, ¿eh? me sé los eslogans en Chedral me cuesta menos Liverpool es parte de tu vida y seas me entiende
1: ¿No?
0: y así hay muchos, muchos, muchos Sambors solo, solo Sambors muy bien. ¿Cuál era más por tu dinero? Na na, na 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 más por tu dinero. ¿Qué era? Ya no me acuerdo eso. Bueno. Radio Fórmula 104.1 FM abriendo la conversación. No es una radio que solo habla, es una radio que también te escucha. Así dicen en el radio, no soy yo pero tiene un mensaje súper profundo, porque abriendo la conversación, una comunicación tiene que ser, ¿qué? Mutual, no puede solamente una persona hablar y el otro escuchar, y ya. No, cuando tú hablas yo escucho, y cuando yo hablo, tú escuchas. Comunicación tiene que ser de ida y vuelta, y por eso la radio que te escucha y no nada más te habla, es abriendo la conversación, 104.1, es una radio que no solamente te habla, sino también te escuchan cuando tú me hablas y entonces el, 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 los motivan a los radioescuchas a qué, a hablar y a mandar sus opiniones y a mandar sus textos y los sacan públicamente, etc. En una relación de pareja es fundamental que tener la confianza y tener la apertura de poder hablar y sé que me vas a escuchar y que cuando a ti te toque hablar sé que te voy a escuchar y a partir de ahí, poner cimientos en nuestra relación. Entonces llevamos 12 de 14. Número uno, no es suficiente con que sientas, es necesario que lo expreses. Número dos, no te avergüences, no te apenes de nada, que no te cueste trabajo hablar las cosas. Habla y escucha cuando te habla. Número tres, la verdad ustedes saben que siempre doy conferencias y nada en mal. pero aquí son 14 puntos, entonces me dio flojera aprendérmelos. Punto número tres. Pide disculpas más a menudo, aunque no haya sido tu intención dañar o afectar a tu pareja. Creyeron que iba a decir, aunque no haya sido tu culpa. ¿No? Porque muchas veces digo, bueno, ya te, te pido perdón, aunque yo no hice nada. A mí no sé si me parece eso. A mí no me encanta pedir disculpas cuando tú no tienes que pedir disculpas. Si no te tengo que pedir yo perdón porque yo no hice nada... No estoy seguro que hay que pedir perdón Nada más para que estés contento Nada más para que estés contenta No Pero sí Tienes que pedir disculpas Cuando la riegas Cuando la riegas con intención Obviamente Pero aún Si fue de manera indirecta No fue mi intención Mira no lo planeé así Mira a lo mejor Me, me equivoqué Pero ¿sabes qué? No fue mi intención dañarte Igual que igual te pido perdón y saben que muchas veces es lo que pasa que normalmente tachamos de exageradas dramáticas o exagerados y dramáticos y por eso como que creemos que tenemos derecho a no pedir disculpas porque ya no es para tanto es un exagerado ok soy una exagerada pero así sentí me afectaste me heriste, me dañaste aunque yo sea un exagerado aunque sea una exagerada. Si hiciste algo que me dañó, que me afectó, aunque sea de manera indirecta y sin intención, tienes que tener la capacidad de qué? De, de pedir perdón. Pide perdón. La palabra más mágica en la Torah existente se llama perdón. El perdón borra absolutamente todo. En Kipur comienzas de nuevo literal, página abierta para el siguiente año, página en blanco Hashem te perdona todos los pecados siempre y cuando ¿qué? Pidas siempre y cuando pidas perdón no se trata de no equivocarse en la vida alguien desde el día que se casa puede asegurar yo jamás en la vida le voy a hacer algo que le tenga que pedir perdón a mi esposo o a mi esposo ¿alguien puede asegurar eso? No, no. jamás te voy a afectar en nada jamás te voy a herir, jamás te voy a... Es imposible eso. De eso se trata la vida. De errar. Aciertos y errores. Me voy a equivocar. Y Dios no pretende que seas perfecto. Y tu pareja no puede pretender que seas perfecta. O que seas perfecto. Lo que sí podemos pretender es. Que cuando te equivoques. Reconozcas. Y después de reconocer tengas la grandeza. Porque para mí eso es grandeza. Necesitas tener la grandeza de enfrentar las cosas y de frente decir, te pido una disculpa. Y aunque no fue tu intención, te pido una disculpa, perdón. No la taches de dramática o de exagerada o de dramático o de exagerada. Pide disculpas, pero disculpas buenas. No de, ¿per, perdonas. ¿Qué? No, bien, Como debe de ser, a la cara, a los ojos pide disculpas y vas a ver que es otro boleto a partir de ahí en adelante. Ahora, también no se trata de estar barregando cada rato y decir, ah, pues ya, la regla te pido perdón, la regla te pido perdón, la regla te pido perdón, así como en el tema de la teshuva para con Dios. No es suficiente el perdón, sino es necesario que Dios vea un cambio pequeño en ti, que ya no la quieres volver a arreglar, que tienes por lo menos la intención y la actitud de mejorar y no volver a cometerlo, entonces ahí el perdón toma validez. Pero si el perdón es nada más de boca para afuera y no hay acciones que demuestren que de verdad estás pidiendo perdón, pues es nada más de boca para afuera. Entonces, en este punto de pedir perdón más a menudo y que sea de verdad, tiene que venir aunado con una acción de demostración que de verdad Quiero mejorar y no quiero volver a caer en lo mismo y estarte pidiendo perdón a cada rato. Consejo número 4. Este me encanta. Me voy a centrar más, me voy a enfocar más en tus virtudes que en tus defectos. ¿Todos tenemos virtudes o no? Todos tenemos defectos o no? No hay hombre perfecto. No hay ese príncipe azul No hay Películas de Disney donde Es perfecto, todos tenemos Virtudes y debilidades ¿En qué? Descentralizas Para con tu pareja En sus efectos Entonces todo va a estar mal O en sus virtudes, les voy a contar lo que sucede conmigo No conmigo Con, con Andrea, no, eso no voy a sacar Los trapitos al sol ¿Qué pasa conmigo como jajam en mi trabajo? Parte de todo lo que hacemos en la comunidad. A veces recibimos parejas que están en situaciones Difícil. difíciles para tratar de ayudarles, darles consejos y sacar adelante su matrimonio. Tratamos y procuramos de que no lleguen al límite para que entonces tengan que tomar caminos separados. Tratamos de trabajar fuerte con ellos para qué? Para que salga de su matrimonio. Y a veces nos llegan muchas parejas, jóvenes, de años de casados, grandes, recién casados, no importa. Pero el común denominador de todos en la primera cita es: es que él es A, B, C, D, E, F, G, pa, 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 pa. Shema Israel, una lista de 200 efectos muy cañones que yo digo: Shema Israel de verdad señora mis condolencias pobrecita pero normalmente empieza hablando ella, porque yo como el Tuca Ferretti primero las damas y después le doy la palabra a él y a ver tú no jaja es que usted no me va a creer es que ella ABCD pa, pa 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 durísimo puros efectos puras debilidades y los dos, normalmente, reconocen lo que cada uno dijo. El de ella y ella de él. ¿Qué se dijeron? ¿Puros qué? Puros efectos. Irreales, nadie está mintiendo. Todo lo que ella dijo de él y todo lo que él dijo de ella son verdad y ellos lo aceptan. ¿Pero sabes cuál es mi trabajo normalmente en la primera cita? Les voy a dejar una tarea. ¿Cuál es la tarea? Y viene con ella hecha la semana que viene. Y si no me la firman tus papás, te repruebo. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuáles son las virtudes? La tarea es: quiero que la semana que viene que vengas conmigo, me traigas en una hoja 10 virtudes de tu pareja. Tú 10 virtudes de él y tú 10 virtudes de él. Y muchas, ¿10?
1: ¿10 <risa> en
0: serio? No, me tiene que dar un mes, no una semana. Y es que no las tienes presentes, porque normalmente nos solemos centralizar en qué, en los efectos, normalmente nos centralizamos en lo malo. si sí, es que él es así, él es asado, él es esto, él es otro, eh. pero date cuenta que tienen cosas maravillosas, pero como te abruma lo malo, te cega y te nubla la vista de qué, de todo lo bueno que sí tiene, pero cuando le dejas tarea y la tiene que entregar, le va a echar ganas para pensar a ver qué tantas cosas buenas tiene él. A ver, ¿qué tantas cosas fue? ¿Y qué crees? Sin falta, sin falta en todas las citas que yo he atendido ¿no? sin falta, me han llegado a la siguiente semana con una lista de 10 virtudes de cada quien. El de ella y el la de ella. Ah, ya ves, entonces no está tan mal. Y a partir de ahí el trabajo es que centralízate, enfócate en todas esas virtudes, tenlas muy presentes, y en las debilidades acepta que esa sí es su realidad. Y ten paciencia para que Él trabaje para mejorar y erradicar esas debilidades. Porque no se trata de también aceptar así soy y entonces pues así me quedo y así te amolaste. Te acepto como eres, son tus debilidades, pero ¿qué crees? Te voy a tener paciencia y voy a aguantar para que trabajes en ello y seas una mejor persona y erradiques esas debilidades decía el hijo del santo, no el hijo del santo el luchador. El hijo, no, el hijo del santo el luchador, no. Yo jugué a saber qué dice el hijo del santo.
1: Es que el Rampam,
0: el Maimónides, era un, era un santo ese hombre. ¿El Maimónides era un santo no? Era un jajam grandísimo. Era un santo. Y entonces su hijo es el hijo de quién? El hijo del santo. Bueno, él, el hijo... De, Sí, sí. El hijo del Rambam, ¿cómo se llamaba el Rambam? El Maimónides, Rabbi Moshe, ben Maimón. Tenía un hijo que se llamaba Rabbi Abraham, era Rab también, era Rabí Se llamaba Rabbi Abraham, Abraham, ben Rambam, Rabbi Abraham, el hijo del Rambam. Él definió la definición más exquisita que yo he escuchado en mi vida sobre el amor. Si tú ahorita sacas tu celular y googleas, señora no saques tu celular, es un decir nada más, no lo saques. Si tú sacas tu celular y googleas, definición de amor, ¿qué te sale? ¿Qué te sale? Yo ya lo hice en la tarde, ¿sabes qué te sale? Es un sentimiento que no tiene explicación. Otra, es algo que simplemente nace. Es algo que simplemente se da, aparece. Es algo que no se puede describir. ¿Les gustan esas definiciones? Eh, muy más o menos. Rabbi Abraham Aranda, el Hijo del Santo, dice que es definición de amor. Escuchen la definición. Es un sentimiento que genera placer a partir del conocimiento de las virtudes del ser a quien quieras amar. Quiere decir que amor no simplemente se nace, no simplemente se da. No es un flechazo de cupido. No existe eso. Si creen en cupido, es como si crees en la cigüeña. Ya no creas. De verdad, lo de la cigüeña no es verdad. No, en serio, a ver, platícanos entonces. Con... No, porque hay niños. No es real lo de Cupido. No es un flechazo que simplemente te nació. Amor, amor a primera vista. No existe eso. Existe atracción a primera vista y a partir de ahí trabajas para sentir amor. Eso sí, una persona cuando se casa tiene que tener la meta de que conforme más conozca y más pase tiempo con esa persona, su amor crezca. Mientras más conoces, te amo mucho más. Creí que te amaba de recién casado. No, ahora después de 20 años, sé lo que es amar, porque te conozco y eres un ser extraordinario, pero pongan atención en las palabras del Maimónides. Es un, gentimi, es un sentimiento que genera placer a partir del conocimiento de las virtudes del ser a quien quieras amar. Entonces, ¿quieres trabajar para sentir amor por alguien? Enfócate, enfócate en qué. Enfócate en conocerla, pero en conocer particularmente sus virtudes. Y dejar un poco de lado en segundo plano las debilidades, pero no al revés, que es lo que solemos hacer. El primer plano, las debilidades y las virtudes ni me acuerdo. ¿Está claro? Entonces, consejo número cuatro. Centralízate en las virtudes. Consejo número cinco. Escuchen esto. Trata de no controlar ni ordenar. Ordenar, de dar órdenes. Conozco un jajam que seguramente muchos de ustedes lo conocen también, que es muy buen amigo mío, pero es lo más cursi de este planeta, no te puedo explicar lo cursi que es, yo creí que era cursi, pero cuando vi a él y veo cómo se maneja y se, 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 sus formas, digo no, bueno este está en otro nivel de, de, de cursi, seguramente cuando era chico le gustaba Fei. Ya sabes, de esos, de ese nivel. Era bueno, feo. Azúcar. Tú, mi complemento. Todo. ¿Y dónde para mí rayó en la cursilería? Me contó una vez que estábamos platicando así de, de cómo tanto él como yo aconsejamos parejas y no sé qué, y él me dijo una vez que le aconsejó una pareja lo que él hizo con su esposa ¿qué hizo con su esposa? le dijo así yo cuando me casé con mi esposa, le dije yo no estoy aquí para controlarte ni para ordenarte, ¿qué puedes hacer? ¿qué no puedes hacer? eso de que déjame le voy a pedir permiso ¿yo soy quién? ¿soy tu papá? Yo soy quien para darte órdenes, para controlar tu vida, para darte o no darte permisos. Yo no estoy aquí, así dijo él. No estoy aquí para controlarte ni ordenarte. Estoy para servirte. Ah. Me caso contigo.
1: Sí, por supuesto. ¿No? Sí, sí, sí.
0: Pero yo lo conozco a él y de verdad sé que no lo dice de boca para afuera. O sea, en serio, en serio, en serio lo siente, lo hace, lo conozco de verdad ¿se lo traen?
1: Bueno, es cierto. Es cierto.
0: pero imagínate si vivimos una vida con nuestra pareja no para controlar su vida sino para servirte, estoy aquí para ¿en qué te puedo ayudar? ¿en qué yo te puedo ayudar? a ti, dime ¿necesitas algo? aquí estoy para ti ¿en qué te puedo ayudar? ¿en qué te puedo apoyar? Porque si sí, en las buenas todo va viento en popa, y cuando hay adversidades en el matrimonio, un tema de dinero, te das la media vuelta, y entonces me daré la media vuelta, y hay unos vidrios, como dice el dicho cuando el...
1: Cuando el dinero sale puerta, por la ventana el amor el se va, el amor se va por la puerta, Me encantó
0: porque escuché en 10 segundos 30 versiones diferentes del <risas> 30. ¿Alguien me puede decir la correcta cuando otra vez? El amor,
1: cuando el hambre entra
0: Cuando el dinero sale por, por la puerta el amor,
1: el amor, el amor el
0: sale la por la ventana. Ya está. Y entonces ahí no estás para apoyar. Ahí no estás para servir. Entonces, ¿para qué estamos en el matrimonio? Para controlar, para decir si te puedes poner esto, no te puedes poner esto, si puedes ir o si puedes llegar a esta hora o esta. Estoy aquí para servirte. Ya estamos grandecitos para saber qué podemos y qué no podemos hacer. Yo estoy aquí para apoyarte en las buenas y en las no tan buenas. Y hablé temas de dinero, pero a veces temas de salud. Y es fuerte ser fiel al 100% y si una de las personas tiene un tema de salud donde necesitas estar en vela, donde necesitas apoyar, donde necesitas estar ahí 24 horas hasta que salga adelante, pero ahí estás. Ese es amor del bueno. Ese es amor donde demuestras estoy aquí para ti. No amas cuando todo está color de rosa. Cuando la cosa está fuerte estoy aquí para ti es cuando demuestras... ¿Para qué estás en el matrimonio? Entonces, consejo número 5: no controles mis sentidos. No controles, sino sirve. Consejo número 6: dale valor a los pequeños detalles y no subestimes al recibirlos. De verdad, de verdad yo soy un convencido que las relaciones se nutren a base de detalles, no de cosas grandes. No necesitas regalarle una bolsa coach. Dicen ahí atrás, no, sí, se necesita, ¿cómo no? Claro que sí. O sea, no todos los días te tengo que regalar un reloj Rolex y así cosas estratosféricas. De repente, pero de verdad la nutrición de la relación está en esas cosas estratosféricas o en qué no. está. Claro no. En cosas que puede ser que no tengan valor monetario alguno, pero un pequeño detalle que demuestre que estoy pendiente de ti, que te quiero, que pienso en ti. Imagínate que vas a una fiesta, a un lugar, tu esposa no fue. Y sales y está el DF, el desayuno, no sé qué, y ves algo que sabes que le fascina a tu esposa, el, el es el dulcecito, el chabacano vamos a decir y te tomas el detalle de agarrar un chabacano y cargarlo contigo todo el santo día. Para
1: llevárselo.
0: Para llevárselo en la noche. Ya llegó todo derretido, ocho pedazos, pero te tomas el detalle. Llegas en la noche y le dices, mi vida, mira que te traje. Como sé que te gustan en el bar que fui en la mañana. Mira el
1: chavacano. Me lo me lo y me lo ¿Cuánto vale ese detalle? Todo. ¿Cuánto te costó? Nada
0: Trabajo, esfuerzo, dinero, sacrificio Nada Estás a la mitad del día Un pequeño detalle de En el, el Whatsapp va. no. ¿Cómo vas amor? ¿Cómo va tu día? Te quiero Love you Qué bonito ¿Cuánto te costó? Nada. Tiempo no Esfuerzo no Dinero no ¿Y cuánto vale eso para la persona que lo recibe? Muchísimo, muchísimo. ¡Vale oro! Enfócate y dale valor, no a las cosas estratosféricas. ¿Dale valor a qué? A los detalles, porque los pequeños detalles hacen la gran diferencia. Pero, en este mismo punto, les pido que no subestimen esos detalles cuando eres el que recibe. El que los da, tiene que tener valor y aprecio por ellos para darlos. Que estar enfocado en darlos, estar consciente de darlos. Pero el que recibe, no subestimes ese detalle. ¿Qué hay que decir, si no subestimes ese detalle? Ah, ya me llegó todo aplastado el chabacano O siempre me trae la misma flor. Ya que le cambie. O como una señora una vez me dijo... Es que de verdad, no tiene nada que hacer mi marido todo el día, todo el día me está chateando, mandándome emojis, no sé. No su jadito el marido se está esforzando, mandándole cositas y la señora está, ya que se ponga a hacer algo, me, me inunda el chat. No subestimes esos detalles. Si están teniendo esos detalles para ti, recibelos y hazle sentir lo importante que es para ti haber recibido ese detalle no los subestimes, no los veas de menos aunque sean rutinarios y aunque sean comunes consejo número 7 oye me siento como el doctor corazón oye ¿eh? ¿Eh? voy, voy a procurar entender que lo principal en un matrimonio es el respeto. Según la Alajá, hay varias obligaciones cuando tú firmas la Ketubá el día de tu boda, varias obligaciones que tienes para con tu pareja de la Torah y varias obligaciones aparte de los jajamí. Pero la Alajá dice que por encima de todas esas obligaciones, la manutención, de la vestimenta, la intimidad, la fidelidad, todo, todo, que no te vas a casar con otra, etcétera, 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 etcétera. Todas las que hay. Por encima de todo eso, por sobre todo está una palabra, respeto. ¿Y qué incluye el respeto? El respeto incluye de que cuando estemos en una mesa, al primero que le sirvan es a mí. ¿Eso es el respeto? No. El respeto está en que si... Hay varios kipes Y ya quedaron dos kipes Y faltas tú uno y tu esposa una Y alguno de los dos está quemado Hija, es te a ti el quemado No, normalmente ¿qué hacen? Yo me quedo el quemado Y te sirvo a ti el que está bueno ¿Ese es el respeto del que se habla? Creo
1: no, claro que no Pero...
0: ¿Qué es respeto en la pareja? Yo lo dividí en tres, este inciso lo dividí en tres ¿Acciones? Sí. ¿Qué dice acciones? No violencia jamás Empezando por la más importante Bar Minam, violencia física Terminas con todo ¿eh? Violencia física para la Torah Es uno de, las, de los Focos de alerta más importantes Para decir esto se terminó Esto se terminó se, Violencia física Perdieron el respeto, pierdes el respeto Perdiste todo Pero aparte Dentro de las acciones, violencia Verbal porque muchas veces, sí, no te atreves a herir a una persona con golpes, pero sí dañas
1: con palabras,
0: con palabras que a veces duelen más que un golpe y que no se quitan nunca. 100%. Eso es faltar al respeto. Si tú violentas verbalmente a tu pareja, claro. le estás faltando al respeto. Y lo principal en el matrimonio judío es que no me faltes al respeto. Entonces, número uno, acciones, que no violenten ni físicamente ni verbalmente. Número dos, escucha, tono de voz, porque puede ser que no le estés diciendo nada irritable, puede ser que no le estés diciendo nada hiriente, en el contenido de tus palabras no estás diciendo nada mal pero tu tono de voz me estás faltando al respeto. ¿Por qué te falta el respeto, no te dije nada? Ah, no me dijiste nada, tienes razón, no me dijiste nada, pero me estás gritando no me grites. Aunque tengas razón, no me grites. Una vez, ¿les conté la de la recámara de mis hijos? ¿No les conté? Esta es Compramos hace, cuando tiene? 17 años. La recámara, primera vez de mis hijos, fuimos amueblando la casa poco a poco. Entonces, cuando nacieron los niños y ya dormían en cama, pues ya necesitamos una recámara, no, que sigan durmiendo en el piso.
1: nada no, dormían en cama.
0: Y entonces fuimos a ver a una mueblería, recámaras esto, lo otro, Andrea fue a ver, pum, esta me gusta. Pero, era una recámara color chocolate, se usaba en aquel entonces, piel color chocolate o y mi piel, no sé qué, pero como piel color chocolate. Pero tenía costuritas en toda la circunferencia de la cabecera, en la circunferencia de la base, costuritas de color blanco. Y Andrea le dijo a la señorita, sabe que sí me encanta la recámara, pero la costurita blanca no me termina por encantar. Y entonces, ¿qué quiere usted? Quiero con costura, pero al mismo tono del chocolate. ¿Qué crees? Sí se la podemos hacer, pero cuesta más porque es edición especial. especial. Se la vamos a hacer especial. Y aparte, el tiempo de entrega, en vez de ser en una semana, se va a tardar un mes. Pues que los niños se sigan durmiendo en la cuna total, apenas tienen siete años. ¡Órale, va! Pagamos más y esperamos más. Pero por favor, lo único que le pido es la costura al mismo tono de la piel, color chocolate, va a va Llega la fecha de entrega, ¿la entregaron? No, no la entregaron. Una semana después, no la entregaron. Dos semanas después, hablo, ¿qué pasa? No, fíjese que el fabricante el proveedor que le ha el chocolate, yo qué sé. Total, en vez de llegar en un mes, llega en dos meses. Ya llega. Hamdel allu ya llegó, tocan el interfort, somos de la mueblería, ya iba a decir el nombre,
1: pero no voy a decir el
0: nombre porque no vuelvo a comprar ahí mi vida.
1: Con la costura blanca
0: llega que a ti también te pasó no.
1: entonces, Supone, ah, ¿supone?
0: hacia ahí voy, abre los muchachos que subieron la esta, abre las cajas, empiezan a armar, veo la costura blanca, no puedes creer así me la tendrías que entregar en una semana, pagué más, me esperé dos meses, con la costura blanca estaba yo, tu vida me has visto así, levanté el teléfono, jazita la que le tocó contestar, contesta, mire soy un señor fulano de tal no sé qué, y empiezo, unos gritos en Israel. no me estás creyendo verdad, Andrea estoy mintiendo o no, bueno, no, tampoco exageres, no tanto. Así normal, mi tono de voz fue así como. Sí levantéla, pero me encantó cómo me paró en seco la señorita. Ya hice Techubaya, fue hace 17 años. Ya soy una mejor persona. Pero me dijo algo la señorita, que me paró en seco. Me dijo: Tiene razón. Todo lo que me está diciendo tiene razón pero eso no le da derecho de gritarme y faltarme al respeto dije, ¿sabe qué? ya le pago un poquito más y me quedo con la blanca ya, ya perdón de verdad tiene razón o no? puedes tú tener razón en lo que estás peleando puedes no herir con las palabras pero no grites porque si me gritas me estás faltando al respeto. Y una de las cláusulas principales de un matrimonio es ¿qué? Respeto. El respeto. Y les voy a decir, no estoy casado con usted, entonces si le puedo gritar, me encantó, muy bien. Les voy a decir la última, que es la más complicada de todas, que también se me hace una falta de respeto. Y es gestos faciales, sin decir nada. Pero a veces tus caras dicen todo y son una puñalada en el corazón a veces te echas unas caras a un comentario que hizo o alguna acción que dejó de hacer o lo que sea esas caras de mm. Estás enojado, no, te la tocar, no, exactamente o estás contenta pues comunícaselo a tu cara de verdad a veces con gestos faciales podemos ofender o no puedes herir Sí. Y puedes faltar al respeto. Escucha, sin decir nada, sin levantar la voz, sin hacer nada. Solamente una cara puede ser ir. Entonces, consejo número, ¿qué fue? Siete. Consejo número siete. Respeto. Y respeto se trata de acciones, de tono de voz y se trata de gestos faciales. Consejo número ocho. Híjole, tengo que meter a velocidad porque aparte tengo un civil que ya me están esperando porque aparte de todo aparte de jajam soy juez entonces hago civil ¿sabían? no? no es cierto voy a ir a un civil que me invitar no voy a casar lucio en el civil consejo número 8 ¿qué hago amor? ¿la dejo la mitad o qué hago? ¿sigo? tal que no se espere número 8 trata trata de no ser tan serio y tan rígido de verdad ya es que muchas veces, de verdad, ¿eh? afuera, te ven con tus cuates y eres el alma de la fiesta. Y sonríes, y padrísimo, y buena onda, y platicas y súper mega social. Llegas a la casa, eres otra persona. Serio, no hablas una palabra, no sacas una sonrisa, puedes ser un poco más ligero puede ser un poco más ligera no hay cómo recibir a tu pareja hola, buenos días hola, buenas noches, bienvenido, una sonrisa algo que, ligero de buena onda, de buen humor en casa, no nada más de buen humor afuera, pasa o no pasa que afuera estás extraordinariamente bien, llegas a casa y te conviertes en otra persona y si la energía de la casa, la vibra de la casa cambia, según qué, según tu humor según tu estado de ánimo, y esto va para más, más para las mujeres que para los hombres por temas técnicos, no por otra cosa. Pero de verdad, si ustedes reciben a sus maridos en casa, el marido a veces llega en la noche, tarde, cansado de trabajar, de esto, de lo, de lo. Llega, hola, ¿cómo te fue? Bien, no, es que no sabes, los niños ah, empieza todo el recuento del día. No sabes qué, hija. Pues, Creo que tengo una clase con el jajam Raúl, ahorita No me dan ganas. O sea, primero, bueno, ya sé que quieres desahogarte, ya sé que quieres contar, ya sé que somos empáticos, pero ¿qué crees? Déjame entrar. No es en la puerta de la que no he besado la y ya me echaste todo. Dame un segundo, déjame entrar, me quito el saco, mientras cenamos, ahí sí me platicas, pero... Recíbeme bonito, una sonrisa, buen humor. Y repito, esto del estado de ánimo va para los dos. Que no sea solamente tu estado de ánimo bonito afuera, sino principalmente adentro. Y aguas con la primera impresión, el primer impacto creo que es muy importante, de ambos lados. Número 9. Hay que darle prioridad a la relación. Porque yo sé que Baruch Hashem, cuando las personas, las parejas se casan, pues a futuro forman una familia y tienen hijos y después nietos y se va perdiendo la prioridad porque tienes muchas ocupaciones, porque tienes muchas responsabilidades para con tus hijos. Pero muchas veces por todas esas ocupaciones y responsabilidades perdemos de vista que Lo más importante que es el origen de esta familia, que es la pareja. Entonces dale prioridad a tu relación. Oye, pero ¿cómo le hago? ¿Tengo hijos? No sé cómo le hagas. Momentos solos, tiempos solos, viajes solos, no necesitas irte un mes de viaje y abandonar a tu familia, no, tiempo de calidad, de vez en cuando salgan a cenar, no quieren ir a cenar, sal abajo de tu casa y caminen 15, 20 minutos solos, platiquen, estén solos tiempo. Eso es darle prioridad a tu relación y seguir nutriendo tu relación y desahogarte de todo lo que el matrimonio, tiene a su alrededor. Porque ¿saben que Al final la vida da vueltas. Y si tú solamente te encargas de tus hijos y descuidas tu matrimonio, esos hijos van a crecer y se van a casar. Y se van a ir de tu casa, es la ley de la vida. ¿Y quién se van a quedar solos otra vez? Los papás se quedan solos en casa ¿Y qué crees? Se ven y no se conocen Tienen 30 años de no tratarse Y entonces es complicadísimo Poder restablecer otra vez la relación Pero si durante esos 30 años sí nos trabajamos Casan los hijos, nos quedamos solos Y seguimos siendo una pareja magnífica y fenomenal Yo no estoy en contra que sepan, no me encanta, pero no estoy en contra de las parejas que tienen sus grupos de amigos de parejas y que salen con parejas. A mí no me gusta, pero no estoy en contra. Lo que digo es, en lo que sí estoy en contra, es de que esa tanda o ese grupo se te convierta en una situación donde si no van a salir todos, y te invito yo a salir a ti, solos. Me digas, pues como que, para qué o okay? qué? ¿Salimos, amor? ¿Qué, quién va a venir? No, pues nadie, tuyo. y yo. No, para qué? Si ya llegaste a ese nivel. Donde si no sales con amigos, entonces no salgo. Estamos ya muy mal. Entonces sí, sal con amigos, haz plan con amigos. Pero acuérdate de dejar siempre un espacio... Para ti y para ella. ¿Cómo lo van a manejar? No sé. Haz un espacio, así como hay que hacer un espacio de la familia, de los hijos, hay que hacer un espacio de los grupos y de las tandas de amigos. Porque también es importante que estén solos, que salgan solos, que platiquen solos, que compartan. Les voy a decir una cosa. No es muy común que se vea una conferencia así, Adentro de un beta beta-creset de hombres y mujeres juntos. No es muy común. ¿Es común? No, pero... Ve a cualquier otra conferencia, a cualquier otro lugar, a cualquier otro CNIS de México y fuera de México. Hombres de un lado, mujeres del otro lado. Excepción de... ¿Y qué? ¿Yo estoy loco o qué? Es que desde el primer día que instalamos las conferencias, mi finalidad era una cosa. Que puedas venir con tu esposa, que puedas venir con tu esposo. Y que puedas compartir un momento espiritual de reflexión y de crecimiento con Él. Que puedas estar a su lado y decir, hicimos algo juntos hoy. Y que cuando se vayan de aquí platiquen de la clase, y si me pareció esto y no me pareció aquello, etc. Aunque no me pareció aquello, nunca lo tienes que decir, porque todo lo que digo te tiene que parecer. Pero que platiquen un poquito de la, de la, de, de, de la clase, y es que obviamente quiero dejar en claro que no hay una alajá que prohíba, a lo mejor socialmente no se ha acostumbrado, pero no hay una alajá que prohíba esto para una clase de Torah. Si hay rezo, entonces sí. Hombres de un lado, mujeres del otro, si sí hay rezo. Pero mientras no haya rezo, la alajá permite que estén sentados juntos. ¿Y qué mejor manera de convivir y de compartir con tu esposa? ¿Con tu pareja? ¿Estamos? Seguimos. ¡Ay, Raúl, tuviste que escribir 14! Bueno. Voy a escucharte y a tomar en serio tus opiniones. Le puse entre paréntesis para acordarme, no des Es que de verdad, es importante comunicarse, pero es importante escuchar. Tu pareja quiere que lo escuches. Estuvo espectacular. De repente estábamos viendo el Super Bowl. Y pasan, ves que pasan a veces en las tribunas, así. El 99% de las veces pasaron a Taylor Swift. Ya no podía yo más. Ya la puedes quitar de la tele. Ya. ¿Cuánto? Pero el otro 1% pasaban a los fans, a la gente que fue, no sé qué, Y pasaron una escena, una toma, donde está un señor sentado viendo hacia allá. La señora está al lado de él, viéndolo a él y hablándole así no pero no paraba no, 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 no. y el señor nada más decir a a y el señor
1: y Andrea y yo lo estamos
0: viendo y ella se voltea conmigo y me dice qué avionazo le está dando un avionazo sí o no qué avionazo puedes no darle el avión escucha si tiene algo que decirte es importante trata la mayoría de las veces de escuchar lo que dice tu pareja si para ella es importante, para ti es importante no es el avión ¿estamos? ¿No es el Super Bowl si es el Super Bowl ni te tiene que hablar ese es el tema 12 tienes que estar ahí cuando lo necesites cuando lo necesite tu pareja pero también tienes que dar espacio cuando lo necesites, que a veces somos muy posesivo. posesivos exacto Sí, hay que estar ahí en los momentos más importantes pero a veces hay momentos muy importantes de tu, tu, donde tu pareja necesita que un espacio respeta su espacio dale su espacio nada más que no sea un espacio de seis meses porque a veces se la toman muy en serio pero es que la misión de Mirkeago dice al ¿cómo era la palabra? no convenzcas a tu pareja de a la hora que está enchilada o enchilado porque se enojó por algo
1: con razón o sin razón pero está enojado
0: o está enojado y ahí vas tú no es que mira, no quise, no fui, mira te empiezas a convencer todo lo que digas va a usar el usado en tu contra no vas a ayudar a no quieras convencer en ese momento que necesita su espacio déjalo en paz déjalo en paz ya después que esté más frío el asunto, oye, mira, es que yo creo que lo tomaste a mal, no fue así, que esto, que el otro, hubo una confusión, pero no en el momento, entonces sí es importante estar ahí, pero también es importante no estar ahí en espacio. Número 13 A veces creemos que nuestra pareja es adivina o adivino, y entonces creemos que tiene que adivinar ¿Qué es lo que yo estoy pensando? ¿Verdad? ¿Lo quieres decir aquí en público? Porque te vi muy convencido. Pensamos que tenemos que adivinar nosotros las cosas, a ver qué siente, qué piensa, qué necesita. No juegues al adivino acá. Puedes decir las cosas, lo que quieres. Así le puse. Voy a pedir lo que necesito y no voy a esperar a que lea mi mente. ¿Necesitas algo? Pídeselo, porque después si no lo pides y no lo recibes entonces, porque creíste que es obvio que te lo va a dar y que seguro adivinó tu mente, no te en el momento que lo recibes, te enojas, te quejas y se hace una bronca del tamaño del mundo. ¿Qué diferente hubiera sido si al momento hubieras dicho, sabes qué, quiero esto, espero aquello? y las cosas, 14 y último y nos vamos. Pide consejo, ¿eh? consejo durísimo para relación matrimonial. Pide desfilar por tu matrimonio. Todos los días, cada vez que te acerques a Shem, ya sea que hagas ni Ninjavid o simplemente si no haces y hablas con Dios, habla con Dios y dile: Dios, fortalece mi matrimonio. Acércame más a mi pareja. Que tengamos amor, que tengamos admiración mutua. Que crezcamos como personas, que crezcamos como pareja, que crezcamos como familia, que estemos unidos, que nos queramos, que envejezcamos juntos. Pídete filá por tu relación matrimonial. Pedimos por un sinfín de cosas. ¿Pides por qué? Por tu parnasa, por tu salud, por tu trabajo, por tus hijos, por San Francisco. Pides cosas. No, ¿cómo no? Sí, yo pedí. Nada más ayer me dijo, este año no,
1: ojalá
0: que el año que viene. Pero ¿cuántas veces has pedido por tu relación de pareja? Pide por tu relación matrimonial que Dios la mantenga sólida, que te ayude, que te ilumine, para poder ser una mejor persona, ser una mejor pareja, etc., para poder llevar a cabo todos estos consejos. Y por último, que se acabaron los 14 consejos. Para aquellos que no los apuntaron, está la grabación y que después la repasen y me lo apunte porque de verdad son consejos prácticos del día a día en una relación matrimonial. 14 consejos que fortalecen tu matrimonio en este 14 de febrero. Pero termino diciendo, ¿cuál es el símbolo judío de mitzvah más emblemático y central del Shalom Bait? ¿Saben? Las velas de Shabbat. ¿Sabían? Todo el mundo sabe que las velas de Shabbat es para qué. Para el Shalom Bait, para que haya luz en la casa. Y el Shalom Bait, que está representado por las velas de Shabbat, por eso nunca jamás pueden faltar velas de Shabbat en tu casa el viernes de la noche. ¡Jamás! Pero eso sí tienes que prender a tiempo, no me prendas a las 10 de la noche. Porque ahí sí pueden faltar, o tienen que faltar. Ya no puedes prender si se pasó el tiempo. Pero a tiempo no se te puede ir un viernes de prender velas de Shabbat, es tu luz en la casa. Energéticamente hablando, la armonía del hogar se simboliza por el origen de las velas de Shabbat. Escuchen esto, la mujer es la que prende las velas de Shabbat, pero el hombre es que, el que las prepara. Y esto tiene un sentido en la alja. Yo todos los viernes le preparo las velas a Andrea y ella las prende. Y el sentido es, el Shalom Bait no depende solo de ti. El Shalom Bait depende de ti y depende de mí. Por eso tú las prendes y yo las prendo Para estar conscientes que el que tiene que trabajar estos 14 consejos y muchos más que hay. ¿Quién es? Los dos. Al igual. No es cosa tuya y no es cosa mía. Es cosa de los dos. Damas y caballeros, que viva el amor. Buenas noches.
1: Hasta aquí, por aquí. vamos a decir quién quiere que decida.